0: E allora, grazie, grazie a tutti voi per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, ancora una volta la prima Radiovisione d'Italia. Bentornati. Nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti come sempre il nostro venerdì insieme a Luigi. Beh, è stata una settimana molto importante per lo stato. La eh, cattura eh, del super boss, la titante Matteo Messina-Denaro. Eppure, quando succede una cosa del genere, c'è sempre poi Eh, il dubbio, il sospetto. Sai perché? Eh, Lo dico a Luigi, che è molto più giovane di me. Perché questi dubbi, questi sospetti alleggiavano già ai tempi dell'arresto di Totorina, l'altro capo della mafia, e hanno alleggiato anche per la cattura di Provenzano. Cioè, qui siamo di fronte a una data storica importante, grande prestigio dei Ross, dei carabinieri comandati dal generale Angelo Santo però al tempo stesso è una sconfitta secondo me da un certo punto di vista dell'altra parte dello Stato perché quando questi personaggi pensiamo e analizziamo la loro storia sono stati latitanti sul nostro territorio per oltre 30 anni ciascuno sorgono i dubbi come sia stato possibile che i super boss per 30 anni ciascuno più o meno abbiano potuto gestire il potere senza essere trovati e di questo noi oggi parliamo
0: e questo chiediamo a voi allo 02 25 15 15 questo è il numero che potete chiamare per parlare in diretta nazionale insieme a Massimo Giletti è una vittoria dello Stato totale oppure c'è qualcosa dietro alla cattura, forse alla resa di Matteo Messina Denaro, perché uso questo termine? Perché riascolteremo un'intervista che ha fatto lo stesso Massimo Giletti a Salvatore Baiardo, poi spiegheremo chi è qualche mese fa, anzi non più tardi di due o tre mesi fa a novembre, in cui si parlava di un Matteo Messina Denaro malato che avrebbe potuto forse consegnarsi 300 secondi con Nino Di Di Matteo Buongiorno
1: procuratore, buongiorno
2: Buongiorno dottor Giletti, buongiorno
1: Allora grazie per questa possibilità di ascoltare la sua voce, Nino Di Matteo è l'uomo più scortato d'Italia, è è l'uomo che rappresenta secondo me al meglio la parte vera della magistratura, quella che non guarda in faccia nessuno, che lotta, che combatte e che purtroppo è costretta a mettere a rischio la propria vita. Eh, Non tutti sanno che uno dei segreti che nasconde, cela Matteo Messina Denaro è che erano pronti Pochi anni fa ancora 200 kg di tritolo per porre fine alla vita di Nino Di Matteo. Allora, eh, dottore, la domanda di base che si fa all'Italia, eccetera, in questo momento è eh, Pasquale Angelo Santo, comandante generale dei Ross, dice questo è stato, è un fatto un'ottima, secondo me, devo dirlo, un'ottima conferenza stampa, è stato un arresto, fortemente voluto e cercato da noi, un arresto tra virgolette pulito. Però in Italia molti iniziano ad avere dei dubbi, forse anche partendo da quella che è stata la mia intervista a Salvatore Baiardo, l'uomo vicino ai fratelli Graviano. Ecco, possiamo dire che questo è stato un arresto pulito tra virgolette?
2: Guardi, intanto è stato un arresto assolutamente importante perché pone fine ad una latitanza di 30 anni di un uomo, di un mafioso che è stato definitivamente condannato per almeno 5 stragi e numerosissimi omicidi e altri fatti gravi. Quindi partiamo da questo sicuramente arresto importante, sicuramente applauso ai carabinieri e alla procura di Palermo che ha coordinato la loro attività. Di fatto però ehm, Qualcosa va sottolineato a proposito di alcune anomalie, non nell'arresto, intanto questo non spetta a, a me in questo momento trarre conclusioni affrettate, ma sul fatto che un latitante eh, intanto rimanga tale per 30 anni e poi eh, comunque si comporti in una maniera eh, tale da abbandonare almeno nell'ultimo periodo quelle cautele che siamo abituati a constatare nella condotta degli altri grandi latitanti di mafia intanto Matteo Messina Denaro era sostanzialmente identico a come ce lo immaginavamo anche attraverso il fotofit della polizia intanto non era all'estero come si ehm, diceva da più parti non aveva cambiato i suoi connotati e comunque si comportava in maniera tale da poter essere ehm, in qualche modo scoperto. E cioè è faceva abitato.
1: anche i selfie, cioè quello lascia sì. anche perplesso, telefonava, scambiava messaggi personali con le, le, gli altri pazienti. E, sembrava quasi davvero, come dice lei, aver abbandonato quel, quelle normali azioni di cautela che un super boss di quel livello è obbligato ad avere.
2: Intanto stava a casa sua, stava eh. a casa sua sostanzialmente e questo è già molto significativo frequentava eh, cliniche, ospedali che quotidianamente centinaia di persone frequentano ecco bisogna vedere e questo lo potrà stabilire soltanto il tempo e indagini approfondite, bisogna vedere se almeno in quest'ultimo periodo avesse abbandonato quelle cautele perché era talmente sicuro delle sue protezioni da pensare di non poter essere eh, catturato da nessuno oppure aveva abbandonato le cautele accettando in qualche maniera la possibilità di essere rintracciato ed arrestato come un soggetto che comunque a un certo punto
1: voleva essere eh, ecco, voleva essere preso tra virgolette. però questo, questo lo, lo potranno
2: verificare eh, inquirenti con, con le loro indagini, certo è che non, non bisogna dimenticare la complessità del caso e non bisogna nemmeno sottovalutare quelle dichiarazioni al, alla stampa, a lei dottor Giretti, che eh, il Bagliardo ha fatto poco tempo fa perché ecco perché,
1: compl- eh, perché ho sentito dire in alcune trasmissioni televisive eh, io Baiardo ricordiamo perché tutti non possono sapere eh, Baiardo, Salvatore Baiardo l'uomo che ho intervistato più volte io ma soprattutto a novembre scorso era l'uomo che ha garantito e tutelato due latitanti di livello altissimo i fratelli Graviano ora al carcere duro e, e, che sono probabilmente forse i, rifer- i referenti oggi adesso dei vertici della mafia visto la cattura di Matteo Messina Denaro ecco Baiardo aveva detto due mesi fa tra, pochissim- tra poco lo prenderanno sarà un regalo di Natale più o meno ecco eh, questa intervista ah, io che l'ho fatta so la dinamica in cui il modo in cui si è arrivati a questa intervista non è stata una cosa pianificata per esempio è stata un'intervista che è arrivata all'improvviso con una chiamata pochi giorni prima dicendomi vai Vieni giù perché ho una cosa esplosiva da darti. Farà il giro del mondo. Io sono andato, l'ho fatta, e alla, a distanza di tempo possiamo dire che questa intervista veramente ha fatto il giro del mondo. Quindi era una profezia oppure un messaggio? Guardi, io non posso entrare.
2: Eh... Cioè,
1: però, è importante quell'intervista, sì. Sì, dottore. So, so. So soltanto che
2: anche da un punto di vista investigativo e giudiziario non va sottovalutata, perché io rimasi colpito fin dall'inizio dalla nettezza delle affermazioni del Baiardo, dalla precisione con riferimento alla gravità delle condizioni di salute del Matteo Messina-Denaro che oggi abbiamo constatato, dal riferimento temporale che poi si è verificato così come era stato prospettato. Quindi bisogna andare a fondo. Per capire intanto come Baiardo fosse a conoscenza eh, di quelle cose che ha prospettato, bisogna capire anche se eh, i Graviano ne erano a conoscenza, come facilmente presumibile proprio del
1: rapporto tra i Graviano e, molto e Baiardo. Molto stretto, sappiamo. Molto bisogna... stretto, certo. Io oggi sappiamo a lei un'annata... posso dire che quella, lo ripeto, quella non è stata un'intervista pianificata è stata un'intervista che è arrivata in grandissima velocità e dall'altra parte l'interlocutore mi diceva devi fare in fretta e bisogna capire strano no dottore può... strano certo. cioè uno che mi dica guarda devi venire giù devi farla è importante questo è mi incuriosi bisogna... molto
2: eh sì ehm... ha fatto bene ad incuriosissima eh, bisogna capire anche e soprattutto eh, perché abbia voluto pubblicamente dichiarare quelle cose e certo. eh, quindi ehm, è una vicenda che va approfondita, approfondita e non sottovalutata come la millanteria oppure una facile previsione di un uomo che voleva soltanto fare rumore.
1: Senta, le voglio chiedere una cosa prima di lasciare la parola a Luigi, eh, tocco un tema che a lei è molto... Molto caro, molto, eh, forse le ha dato anche qualche ferita recente, però nella sentenza di assoluzione della Corte d'Appello sulla famosa trattativa Stato-Mafia, lei fu eh, l'autore della primo, eh, del PM in quella sentenza, invece di in primo grado, che portò alla condanna di molti uomini delle istituzioni. Ecco, la sentenza di appello, anche se manda assolti i personaggi che lei aveva condannato, io leggo testuale, parla di un patto indicibile tra lo Stato, parti dello Stato e la mafia. Ecco, ritiene che l'arresto di Matteo Messina Denaro scriva la parola fine della stagione stragista e però porta con sé il il rischio anche che Messina Denaro si porti molti segreti nella tomba di quel periodo, tra i tanti proprio quello delle stragi. Chi conosce la storia della mafia sa che non si possono
2: trarre conclusioni affrettati. affrettate. Non, eh, non ritengo che si possa affermare con certezza che la stagione statista sia definitivamente tramontata. Ritengo che ci troviamo di fronte ehm, ad una cosa nostra che ha saputo cambiare anche le proprie strategie a seconda delle contingenze politiche, nelle contingenze sociali del, del Paese. Ritengo che in questi giorni siano stati da taluni ehm, adottati toni così trionfalistici e così definitivi da risultare pericolosi. Sento dire che è, è la fine di una cosa nostra eh, violenta nei confronti dello Stato e delle istituzioni. Io non sarei eh, così sicuro perché... Ripeto, la storia della mafia ci insegna che loro hanno fatto ricorso a strategie diverse a seconda delle contingenze e degli interessi. Vedremo come... Vedremo
1: cosa succederà. L'ultima mia domanda poi la lascio a Luigi e non posso non chiederle quello che sta suscitando molte polemiche, quello che è stato detto dal Ministro Nordio, Ministro di Giustizia, dice la politica, il Parlamento non può essere supina ai PM antimafia.
2: Ma guardi, ehm, io dico invece questo, che eh, molto spesso ciò è accaduto per esempio con la riforma Cartabia, non sono stati ascoltati gli allarmi dei PM antimafia sulle conseguenze che certe riforme avrebbero avuto sul sistema complessivo della repressione della della mafia e oggi eh, si stanno accorgendo, tutti si stanno accorgendo come alcune parti di quella riforma in effetti fossero eh, assolutamente dannose anche per la lotta alla mafia quindi io non dico che c'è stato un Parlamento eh, supino eh, a, a voi al ai PM al antimafia PM eh. Eh. dico casomai che troppe volte non si è nemmeno voluto ascoltare il parere, il pensiero e l'allarme dei PM antimafia quindi non, eh, non sono assolutamente d'accordo col pericolo che prospetta il ministro Nordio.
0: Prima di, di salutarla di Matteo riprendo le sue parole di prima lei ha detto chi conosce la mafia ecco chi la conosce mi dica se sbaglio sa anche che un capo mafia lo resta anche se malato anche se non più in uh, buone condizioni di salute però forse la cosa cambia nel momento in cui come nel caso di Matteo Messina Denaro questo viene assicurato alla giustizia che succede adesso?
2: Guardi ehm anche qui saranno le indagini che da qui ad ora eh, verranno svolte a, a verificare quello che succederà nel mondo della cosa nostra, ma più in generale nel mondo delle mafie, perché questo è un arresto che comunque può eh, tra virgolette, destabilizzare l'assetto attuale eh, di tutte le mafie eh, italiane. Vedremo cosa succederà. E, ripeto la, le mafie non sono state definitivamente vinte quando è stato arrestato Riina sono rimaste vive e vegete dopo l'arresto di, di Provenzano sono pericolosamente tuttora forti soprattutto perché nel frattempo hanno acquisito una maggiore capacità di infiltrare l'economia, l'imprenditoria la, soprattutto,
1: la al nord, soprattutto al nord le chiedo l'ultima cosa prima di salutarla Però mi tolga una curiosità. Baiardo mi disse in un'altra intervista che chi ha in mano le carte di Totorina poteva essere davvero lui, famosa agenda rossa e altri documenti che non vennero mai presi nella mancata perquisizione del covo di Totorina e che suscitò mille polemiche. Eh, Oggi continuo a sentire che vengono trovati nei covi di Matteo Messina Denaro profumi, vestiti eleganti, scarpe, ma non si parla di documenti.
2: È lì il punto. Speriamo, speriamo che invece eh, le indagini possano arrivare anche a qualcosa di, di più e di diverso, perché l'eventuale possesso di eh, documenti importanti eh, in capo ad un uomo d'onore di quel calibro costituisce e costituirebbe sempre una possibilità di pressione, di ricatto anche eventualmente certo. nei confronti dello Stato, che uno Stato serio non può accettare e sopportare la questione, il ricatto la, la minaccia implicita sono sempre state la forza
1: l'arma vincente della mafia una delle armi vincenti della mafia soprattutto sulle pressioni alla politica e alla famosa borghesia massonica che ha gestito sicuramente il coperto in tutti questi anni i boss grazie al procuratore Nino Di Matteo grazie grazie, grazie a lei grazie a grazie, lei grazie. per il suo lavoro
0: grazie Nino Di Matteo ritroverete quanto ha detto in podcast come sempre su RTL 1025 Play la nostra piattaforma allora tra poco, tra pochissimo prima voglio andare al telefono Ascolteremo un passaggio dell'intervista a Salvatore Bagliardo da cui poi, insomma, sono partite diverse speculazioni, chiamiamole così, o ragionamenti in questi giorni, una clip tra l'altro è stata ripresa davvero in tutto il mondo da testate anche estere, se non mi sbaglio, massimo di diversi paesi, e fa il giro del mondo perché la mafia non è un'entità sconosciuta nel
1: mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, ai paesi arabi. Eh, anzi, ti posso dire che in una testata araba è stata usata un pezzo dell'intervista anche per dire, vabbè, siamo al solito, in Italia è tutto già prenotato, previsto. Cioè, attenzione anche a questo, perché è una lettura complessa, non si possono fare così in velocità queste letture, bisogna essere molto attenti, come diceva il procuratore. Certo che quell'intervista molti dubbi li solleva.
0: Allora andiamo al telefono 02 25 15 15, Daniele da Messina, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno
3: a voi, grazie.
0: Grazie. Buongiorno, Prego. Prego.
3: eccoci Allora, subito dopo aver appreso la notizia dell'arresto Ovviamente ci fa felicità A passare del tempo per il pensiero che ho io È stata la conferma che ancora purtroppo c'è il fatto di stato mafia L'ho sempre pensato ed è così Perché eh, capire come una persona come Matteo Messina Denaro Ehm, il più ricercato uno dei più ricercati comunque in Italia e in Europa possa fare quello che ha fatto cioè mh, possa vivere una vita così serenamente in mezzo alla gente in un paese
1: non, non me lo allora abbiamo un po' di problemi no, di, però di audio però appunto la solleva... no, l'ha sollevato però il problema dice eh, che la domanda che poi la gente comune si fa insomma eh, il bar frequentato dagli amici anche... di Di Matteo è lì a 100 metri dal suo covo. Esatto. E quindi io, 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 un attimo, quindi io lascio stare i metri che lo difi- dividono dalle stazioni dei carabinieri di Campo Felice, eh, Campobello, scusate. Però. Eh, qualcosa a me non torna, nel senso che ne questi sono latitanti torna. sono stati 30 anni liberi di fare, cioè se pensate che Totorina ha fatto partorire i suoi figli eh. nelle cliniche col loro nome all'interno di Palermo non in un paese sperduto sull'Inebrodi, qualche dubbio alla gente normale viene
3: sì, 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 ma eh, allora il pensiero che mi faccio io è l'arresto di Rina l'arresto di Rina secondo me eh, eh, cioè è stato fatto dopo tutte le stragi che aveva compiuto queste stragi perché le, le ha compiute? questo è il mio pensiero perché lui aveva fatto un patto con lo Stato
0: è chiaro, è chiaro ui, ciò che ci dice Daniele ci, ci dobbiamo ui. salutare dobbiamo salutarci perché siamo,
1: devo dare, tanti, oggi vogliamo dare spazio a molte esatto, persone i siamo... commenti <ride> sono complessi veloci, rapidi ma devo parlare per
0: persone e siamo voglio ritardo. capire ci serve Vai. qualche secondo per appunto tornare al 5 novembre scorso lo speciale Fantasmi di Mafia condotto da Massimo Giletti in cui Massimo Giletti parla con Salvatore Baiardo chi è? collaboratore di giustizia che aveva aiutato no,
1: no No, non, non è un di collaboratore
0: di giustizia. giustizia,
1: non è neanche un pentito, come tutti continuano a scrivere, non conoscendo la storia perché qui parlano molte persone che la storia non la sanno. Però parlano di tutto: no? si siedono nei salotti, parlano se la benzina deve aumentare o non aumentare e poi vanno lì <ride> la stessa persona e parlano. non è un collaboratore di giustizia, non è un pentito, è un uomo che ha pagato, è stato in carcere e ha raccontato verità mischiandole anche a fatti non veri quasi depistando perché è però importante perché è stato per anni ed è forse ancora oggi l'uomo più vicino ai fratelli Graviano che sono gli uomini che hanno gestito decine e decine di morti importanti in Sicilia questo è importante, lui parla perché probabilmente secondo me Graviano gli
4: dice vai e di questo ascoltate Giletti l'unica sua speranza e sinceramente me lo auguro anch'io per loro perché sono giovani perché, che venga abrogato lo stativo e comincino a godersi veramente un po' la famiglia, i figli perché non è gente così tra tre giorni la Corte Costituzionale di decide, novembre. c'è anche un governo nuovo lei lo diceva prima Sì. E... e magari chi lo sa che arriva un regalino che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso e così arrestando lui magari esce qualcuno che ha lo stativo senza che ci sia clamore cioè lei mi sta dicendo
1: che Matteo Messina Denaro non sta bene sì. e quindi se lei lo sa è perché continua a avere rapporti in questo mondo perché comunque si presume via con diciamo. cui co- Graviano lei Ah, intrecci con i parenti, no? immagino non ha rotto i rapporti col sistema intorno ai Graviano. Perché lei sta dicendo una cosa forte, e mi sta dicendo che siccome non sta bene, questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo. Appena arriva, si insedia,
4: è un fiore all'occhiello. Il governo c'è Berlusconi no? anche e può essere un come si dice un bel regalino, però questo vuol dire non mi dica che penso male
1: cioè qualcuno potrebbe dare delle indicazioni come forse vennero date per la cattura di Totorina tutto e, è far, e far sembrare tutto casuale e in realtà è tutto a una finalità è tutto per, magari programmato
4: già da, da tempo
1: per poi far uscire qualcuno dal carcere eh?
4: senza che sia un clamore tutto è possibile Giletti Però lei mi fa capire che la famosa trattativa
1: non è mai finita
0: allora e ne mai finirà prima, ha (ride) detto. E lui dice sì, la trattativa non è mai finita e mai finirà e Salvatore Bagliardo risponde sì e dice anche potrebbe essere, lui dice ma parla per ipotesi, ma ripeto tutto ciò che ha detto alla fine è successo, il 5 novembre scorso dice potrebbe essere che anche questa cattura sia già programmata da tempo allora non è il Vangelo eh? attenzione, Salvatore certo. Baiardo non
1: è il Vangelo eh, però ci sono troppi dettagli che io che ho fatto l'intervista conosco quindi anche in retroscena in, in, le parole non andate in onda L- e, in, vedete in televisione impor- sarebbe importante anche analizzare lo sguardo, i movimenti di Salvatore Baiardo perché c'è una mimica un movimento che eh, dà la chiave di lettura delle, del modo in cui tu dici le cose e Baiardo è un giocatore, io lo definisco un grande giocatore di poker tra l'altro è un giocatore molto accanito i giocatori di poker sono molto bravi a bleffare ma poi devono a volte anche giocare la carta vera e secondo me questa volta ha giocato una carta vera fino a che punto era vera non spetta a me dirlo ma sicuramente sentendo Nino Di Matteo dire questa intervista sarà oggetto di attenzione alla procura è evidente che anche loro la valutano in un certo modo
0: e vedremo se eh, le indagini degli inquirenti che ci aspettiamo tireranno fuori qualche Che capendo se, se, se quanto presto. detto da Bayardo è totalmente vero oppure no allora torniamo al telefono vogliamo sentire le vostre voci come sempre 02 25 15 15 non abbiamo l'ascoltatore facciamo una cosa andiamo in pubblicità sì. e lo recuperiamo tra poco eh, messaggi al 378 378 1025. Messaggi di questo tipo, non so cosa ci possa essere dietro la cattura di Messina Denaro, ma da italiana ci scrive un'ascoltatrice. Mi vergogno del fatto di averlo catturato dopo 30 anni praticamente a casa sua. Enrico scrive più o meno no, la stessa però cosa dobbiamo, No, però attenzione, dobbiamo essere contenti che è stato preso certo, comunque a prescindere e certo, sperare certo. che succeda qualcos'altro. Ma ci mancherebbe altro. Alla fine, poi abbiamo scoperto essere solo uno dei covi di Messina Denaro, è a Campobello di Manzara, da dove ci chiama proprio il nostro Giuseppe. Buongiorno, Giuseppe, e benvenuto.
5: Eh, buongiorno a voi, buongiorno dottor Giretti, eh, grazie per, per la trasmissione. Grazie. Detto questo, io sono basito come la maggior parte di tutti i campobellesi perché sì. tutto potevamo immaginare tranne di avere un, un latitante lì a Campobello. E la cosa che più mi dispiace è che per una mela marcia tutto il paese deve essere considerato marcio perché ora siamo diventati quasi lo zimbello. Su Facebook, con tutti gli innumerevoli meme che ci fanno sul su Campobello, come il paese del covo di Matteo Messia Delado. Io voglio semplicemente dire questo, a settembre ci sono state delle retate dove hanno arrestato delle persone e hanno messo delle telecamere lì vicino, in, quella, in quelle attività commerciali di vicino. Senato non sono accorti i carabinieri come potevamo capirlo noi che quello era un...
1: Quando è che le un... ha Scusi se lei lo sa, se si ah, è allora, capito... No, so,
5: dal, dal, dalle, dalle riviste, dal, da quello che, che, che ho letto sui giornali, che praticamente sono state messe dai carabinieri, ne, ne parlano sul, su alcune riviste online, il PP24, il giornale di Sicilia. No, perché vede, è... di
1: solito, scusi lo dico così per sorridere non si dovrebbe sapere se qualcuno sì, mette Carabinini una telecamere perché se no,
5: no se, se no, no se capisce
1: lei eh, giochetto frontofase se tu vai a piantare delle telecamere cioè Quelle vere di solito vengono messe in modo tale che nessuno sappia dove sono messe.
5: L'ho letto sui giornali. Io Vabbè, io so, insomma, no, Nei no, paesi no.
1: si mettono in, tante, in tanti modi, ecco. poi qualcuno le interpreta in un altro modo. L'ho giornali
5: che lì era pieno di, di, di telecamere. Vabbè, è pieno
1: non di non telecamere vedere. ovunque. Poi sa cos'è? Se le telecamere si mettono e non si verificano, poi possiamo anche mettere le telecamere nel, nel cesso di una casa, ma se poi nessuno le va a vedere. <ride> L'acqua se ne va dal bagno, capito?
5: Assolutamente, dottor Giretti.
1: Ma io la capisco perché sono passato per la stessa storia quando difesi le sorelle Napoli a mezzo Iuso. Mezzo Iuso venne attaccato al suo paese, che bellissimo paese cioè qui c'è un atteggiamento poi sempre di così di esasperazione dei toni Cioè, sì,
0: che non, che deve, dovete subirlo per un po' Serve è un
1: gioco niente. delle parti non è quello sì, il punto
5: quello sì, però il
1: punto avrei perché avrei... è stato latitante e nessuno l'ha mai visto eh, esatto. Giuseppe è... dobbiamo
0: salutarci avrei,
5: avrei voluto che il mio paese fosse Campobello di Mazzara fosse stato rinomato per l'eccellente grigio e l'avremmo
0: L'avrei... voluto anche noi Giuseppe Eh ma <ride> è, è complesso adesso un abbraccio grazie Giuseppe vogliamo ancora lo 02 25 15 15 volta all'Arezzo perché c'è Daniele buongiorno benvenuto
5: buongiorno buongiorno anche mia
0: grazie Daniele prego
5: buongiorno ma io faccio allora premesso e grande merito all'operazione che hanno svolto i carabinieri la polizia però mi chiedo perché non è stato arrestato a casa e eh, in clinica invece dove probabilmente insieme ai suoi fedeli qualcuno ha spolverato casa nel
1: tempo, eh, ma sa, noi italiani siamo sempre quando c'è la, si parla di mafia è anche affascinante fare tesi, ipotesi. Eh, il, il complotto è sempre dietro l'angolo. Io non amo mai, non sono un complottista, non amo la parola complotto. Io esprimo sempre anch'io dei dubbi. Cioè il mio modo di fare giornalismo è portare dei dubbi. Ci saranno risposte presto, credo, Speriamo. Eh. perché mh, presto vuol dire tra un paio d'anni, secondo me si saprà una verità più sicura, però il dato di fatto è che l'hanno preso, eh, la discussione su questo, come. Grazie Daniele, sì, sì, una...
0: Dobbiamo, grazie. andiamo velocissimi, un abbraccio e buona giornata. Vai. Eh, Massimo davantova, buongiorno.
6: Ciao, ciao a tutti. E ciao Massimo, vai. È un piacere parlare con Massimo Giletti, è un piacere. Vai niente che io dico che trent'anni fa io ho fatto i Vespri a militare no? ed sì. ero a Marsala ho fatto quattro Sì, spie- spieghiamo
1: cosa certo. sono i Vespri perché sennò pensano che tu sia andato a pregare in chiesa in Sicilia, a Palermo, a no, Santa Rosalia non... no, era un'operazione militare dove i soldati italiani erano andati a dare un appoggio importantissimo perché era la presenza dello Stato sul territorio in Sicilia prego
6: chiedo, perché? a distanza di 30 anni, indipendentemente che la leva non, si sia, non, non sia più fatta, eccetera, eccetera. Ma era un'ottima operazione, un'ottima operazione. Mi chiedo perché non è continuata da parte dello Stato con il nostro esercito, con il nostro esercito. All'epoca io mi ricordo, avevo 18 anni, ma figurati Massimo, non sapevamo noi che cosa andavamo a fare, no? Facciamo certo. il servizio di leva. Ma avevamo intuito che c'era qualcosa di grave, qualcuno era spaventato all'epoca, eravamo coperti da, dalla polizia, dai carabinieri, noi assistevamo io, la polizia e i carabinieri, ma erano circondati, erano circondati. Le, i, I paesani, si, i siciliani ci stimavano, okay? si sentivano protetti. Cioè, è inspiegabile come dopo 30 anni non si sia intervenuto allora,
1: io, in io sono, la, sono in parte d'accordo con lei ma ricordo e, e intanto la ringrazio e la saluto perché mi ha fatto piacere questo ricordo dei vespe siciliani perché mi porta indietro, porta indietro anche me quando ero giovane eh, però io ricordo a tutti è con la cultura lavorando nelle scuole giorno dopo giorno con grande passione, con grande Eh, fatica che eh. si risolve si ha un po' di speranza se non cambia la mente delle persone e la si cambia solo con la cultura si rimane sempre quelli che girano la testa dall'altra parte e fanno finta di non vedere
0: Eh, Questa è una cosa che da dire, è bellissima. Poi, però, quando qualcun altro dice servirebbe un po' più di Stato, forse è questo che dice: Ma lo Stato è cultura. Lo Stato è
1: cultura, non è solo carabinieri, polizia, magistratura, che è una parte fondamentale, ma è cultura. E crescere i nostri figli sapendo dire che la mafia è merda, con coraggio. E cacciando i partiti dalla mafia. Perché ricordati una cosa, che c'è un signore che si chiama Dalì che è stato sottosegretario al del Ministero dell'Interno, è stato condannato adesso, di recente, ed era sottosegretario, aveva un ruolo importantissimo al Ministero dell'Interno, è condannato di recente per i suoi rapporti, nel suo, nei suoi terreni, nelle sue proprietà, sono cresciuti il padre e il figlio. Si chiamavano Matteo Messina e Denaro 1 e credo Giuseppe, il padre non mi ricordo come si chiamasse, ma era suo padre. Quindi la connivenza, quando mi si dice non c'è connivenza e la mafia è una cosa sei? no la mafia è lì in un territorio dove una borghesia molto legata alla massoneria ha fatto da, ha fatto interessi economici e ha fatto anche da protezione la latitanza si fa con la protezione sentiamo paolo
0: da padova buongiorno
3: sì buongiorno eh, rtl anche mia eh, niente il mio il mio, pensiero, il mio pensiero va ehm, in questo caso, eh, sì, un plauso alle forze dell'ordine, allo Stato che ha messo a segno questo colpo, però non vorrei perché si dice, forse un Papa se ne fa un altro, che la malavita o mafia, come la vogliamo chiamare, si riorganizzasse e si rifacesse sentire vedi sono indietro le strade del 92 dove a pagare ci sono stati aggiustati in trincea e sicuramente non pagano i poteri forti che stringono patti con la mafia ecco, il mio scusi, scusi le dico subito eh, una cosa non saranno De... sicuramente a guardare ma magari qua... no ma, qualcosa... guardi che,
1: ma guardi che eh, hanno scelto una linea diversa adesso vedremo lo vedremo nei fatti la linea dei miliardi, quando tu fai un fatturato di mili- decine e decine di miliardi all'anno tra Andrangheta e Mafia, eccetera, e Camorra, eh, forse scegli la via del silenzio. Il grande scontro ni- all'interno della stessa Mafia fu l'ala stragista che oggi con la cattura di Matteo Messina Denaro viene fi- dovrebbe essere... T- posta sotto dentro una cella per sempre e chi invece provenzano diceva facciamo gli affari tra virgolette
0: mandiamo sotterranei stiamo sottoterra, sotto traccia e facciamo sì, i nostri sì, affari sì, sì. questa è la linea massimo ti leggo questo per chiudere ormai gli italiani di fronte ad una bella notizia si chiedono dove sta la fregatura potrebbe <ride> esserci la fregatura in questo caso
1: Ma Tanto l'hanno preso, poi saranno, ripeto noi possiamo fare tutte le congetture che vogliamo, certamente questa famosa intervista le solleva, io credo che solo il tempo ci racconterà come è successo su Provenziano, come è successo la storia di Totorina che nascondeva ben altro, eh, confermato anche dalle sentenze, eh, che c'è stata una trattativa, patto illecito, patto ma è il tempo che stabilirà che cos'è davvero successo intanto godiamoci questo giorno
0: importante per lo Stato che, a che, che se ne dica insomma che ci sia dietro qualcosa il risultato c'è stato, i carabinieri hanno lavorato ed è stato un giorno di festa sicuramente per, per il Paese no, voglio
1: tranquillizzare tutti, finché non si discute non si risolve il problema del gasto stativo, cioè del fatto che eh, il, 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 gli, i super boss resteranno per sempre a vita in carcere finché non si capisce bene cosa deciderà la Corte Costituzionale non ci sarà nessuna strage, nessuna attentato e se fosse
0: invece abrogato, anzi se non fosse abrogato lo stativo? forse lì inizieranno a pensare a qualcos'altro ma fino adesso
1: non, con il sei in mano non si va da nessuna ah. parte bisogna aspettare
0: allora staremo a vedere, continueremo come sempre a monitorare la, la faccenda, intanto noi salutiamo e ringraziamo tutti voi per averci seguito Ricchi Aristacco, Pio Ingenio, Andy Cagalli in regia, Massimo Lonigro che ci ha seguito al telefono, arriva la famiglia Giù al Nord. Buon compleanno alla nostra Jennifer Fresman che oggi compie gli anni. Massimo Giletti, noi ci... quanti ne fa? Scusa, eh Non lo diciamo, ma ne fa 20-25, insomma, siamo lì più o meno. Allora è una 50, ciao. Fa <ride> conti per metti, <ride> e quando fate così vuol dire che ne ha di più. Ciao. Bah, 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 bah. Massimo giornata. Giletti torna venerdì prossimo e domenica non è l'arena. A me mancano 7 anni alla pensione, ciao. <ride> allora fate voi i calcoli, ciao a tutti.